0: Laura Ferrero nació en Barcelona en 1984. Es periodista y editora. Su primer libro, Piscinas vacías, se ha publicado en Alfaguara en 2016. Soy Aloma Rodríguez y esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
1: Sofía, quiero contarte una historia de amor, la tuya. Aunque sabrás, supongo, que no todas las historias de amor acaban bien. Esas cosas pasan, Sofía. Pero claro, ¿qué te voy a contar a ti que ya lo sabes todo? Llevo tiempo pensando en cómo contarte esto, por dónde empezar. Los comienzos son importantes, condicionan el resto de la historia. Conocí a tu padre en la universidad. En esa época éramos solo dos chicos amables y guapos, inocentes. Ahora los dos tenemos algunas arrugas más en la frente, en la comisura de los labios. Arrugas también, si me permites la cursilada, en el corazón. Pero entonces no. Éramos dos buenos chicos con toda la vida por delante. Teníamos muchos sueños, ambiciones. Por aquel entonces cada uno tenía una pareja. Pero ya sabes lo que ocurre cuando tiene 18 años. Las cosas vienen y van. No es como ahora, que todo pesa y amarra. Ahora hay hijos e hipotecas, trabajos indefinidos. Las decisiones antes eran ligeras. Un día podías hacer una cosa y el otro, otra. Todo tenía un peso relativo. Si no salía bien, había una vida entera para cambiarlo. Nos pasamos los años de carrera viéndonos, observándonos. En los pasillos de la universidad, en alguna fiesta, en clase, nos mirábamos. A veces incluso hablábamos, pero después cada uno volvía a su vida. Tu padre siempre fue un chico serio. Y a mí me gustaba imaginar que un día, después de muchos años, me lo encontraría y entonces ya seríamos mayores. En aquel tiempo, ser mayor significaba tener 25 años de un piso, decorar una casa, tener un trabajo lleno de reuniones, tomarse un gin al atardecer. Le perdí de vista un tiempo. Acabé mis carreras, empecé la tesis, viajé, vi lo mejor y lo peor. Acumulé experiencias porque de niña me enseñaron que en la vida hay que hacer de todo. Me convertí en muchas personas distintas y viví en puntos opuestos del mundo. Tomé buenas decisiones, muy malas también. Incluso hay algunas que aún no he tomado. Entendí que la mayoría de nosotros acabaríamos convirtiéndonos en equilibristas que habitaban las lindes de lo escarpado. El abismo estaba siempre ahí. Y no me malentiendas, no es una metáfora. Los años te hacen entender que hace falta muy poco para echarlo todo a perder. Durante ese tiempo leí mucho. Comprendí algunas de las cosas de las que hablaban los libros. Las otras las busqué en personas que a menudo fueron las equivocadas. No te creas, Sofía, que esto de acertar en la vida es fácil. Pero sobre todo me quedo con una cosa. Cada vez hay más piedras en la mochila que todos llevamos. Peso, Esa es la palabra. El primer libro que leí siendo adolescente fue Carta a un niño que nunca nació, de Oriana Falachi. Me pareció denso. Pensé que la autora era tonta por tener esas dudas. Debería haber decidido traer al mundo a aquel niño desde el principio. Fíjate. Tenía 13 años y creía que en la vida uno toma decisiones por adelantado, antes de que se lleguen a materializar, como quien se pide una pizza por teléfono. Yo me pedí muchas cosas, haré esto, haré aquello, me las prohibí, no haría nunca eso, tampoco aquello. Dije exactamente lo que quería en la vida y definí en lo que me convertiría, aunque mi madre me lo advirtió, no todo es tan simple como parece. Cuando cumplí los 24 escribí en mi diario una sola frase, no me quiero morir. Estaba en Perú. Había comprendido que el hecho de acumular experiencias actuaba como resorte contra la muerte, pero que al final nos moríamos igual. Hacer, hacer, hacer. Trenes, aviones, viajes, maletas... Pero yo no me quería morir. Sentía que la vida era como una anguila que siempre se nos escurría. Un día tuve 25 años y me encontré con tu padre en la vieja puerta de la universidad. Hola, ¿qué tal estás? Llevaba traje y le hacían daño los zapatos. Yo tenía el pelo muy largo y seguía mordiéndome las uñas. A partir de entonces nos vimos. Hablamos, nos divertimos. Teníamos ilusión, al menos por nosotros, porque éramos los mismos. Había pasado un tiempo, pero nos quedaba toda la vida por delante y la sensación de que ahora podíamos compartirla. Era una especie de segunda oportunidad. Fíjate que siempre pensé que vendrías, Sofía. Desde mucho antes de que llegaras, hablábamos de ese sueño de tenerte, aunque tu padre nunca estuvo de acuerdo en que te llamáramos así, y se reía de mí diciéndome que el tuyo era un hombre demasiado monárquico. Sofía quiere decir sabiduría. Por eso quise llamarte así, para que nacieras siendo sabia, al menos un poco más que yo. La primera vez que te vimos, solo eras un granito de arena en una ecografía. Esa eras tú. Pero déjame que te siga contando. Tu padre y yo nos quisimos desde el principio. No nos quisimos bien, pero lo intentamos. Teníamos miedo de que la juventud se nos escapara y lo hicimos mal. Sí, los comienzos determinan las historias. Sin embargo, teníamos aquel sueño en la cabeza, aquella promesa de querernos. ¿Sabes a lo que me refiero? A la fotografía mental del amor. Pero lo cierto es que cada vez crecía más miedo entre nosotros. No queríamos saber. Entre las parejas ocurre, se crean abismos, nombres y palabras que no pueden pronunciarse. Formábamos parte de un cuadro incompleto y no sabíamos ni queríamos preguntarnos si aquello que estábamos viviendo era lo que nos habíamos prometido a nosotros mismos siendo adolescentes. Uno crece con unos ideales en la cabeza. Yo quería un padre que quisiera mucho a mi hijo, él, una familia que no estuviera llena de silencios, de distancia. Es cierto, todos buscamos lo que no pudimos tener. Al final, cuando tú llegaste, habían pasado diez años desde que nos conocimos. Teníamos 28, y una semana atrás él me había regalado un vestido bonito después de soplar las velas juntos. Le quise mucho, como creo que se quiera el padre de tu hijo, pero nos perdimos en algún punto. Se nos atascaron los días. Vivíamos en una misma casa, pero ya no éramos capaces de encontrarnos. Eso ocurre. La cercanía no tiene que ver con el espacio, eso es algo que te cuentan de niña. A veces, con tu padre me pasa lo mismo que contigo, que no sé a dónde se ha ido ni dónde está. Solo sé que un mes después de mis 28 tu padre me acompañó a una clínica que tenía las paredes muy blancas. Me desnudé y me pusieron una de esas batas de papel. Yo cerré los ojos. Piensa en algo bonito, me dijeron, pero no podía pensar en nada bonito. Unas horas después me desmayé en una cafetería a la que había entrado para tomar un zumo de naranja. Tenía el estómago vacío y estaba aún bajo los efectos de la anestesia. Me levanté tambaleándome y conseguí llegar hasta el baño. Me caí. Tu padre me cogió y nos quedamos los dos en el baño, abrazados en el suelo. Él me sujetaba, pero tú ya no estabas ahí. No sé si la juventud se pierde en un día. Yo sé que la perdí entonces, en el suelo de ese baño. A veces te sorprenderá. Te busco entre los niños de los parques. Te comparo con los hijos de mis amigos e incluso me digo que serías más lista y más bonita. Tendrías casi tres años. Eras tú, Sofía. Yo ya lo sabía. Y no supe esperarte, Porque tu padre y yo seguíamos siendo dos jóvenes que no podían sostener a nadie que a ellos mismos. ¿Sabes? Los hijos que no nacen también cuentan. Los padres que nunca llegan a serlo lo son para siempre, de alguna extraña manera. De esas maneras que nunca salen en el diccionario. A menudo tengo la sensación de que en la vida nos vamos quedando con carcasas con cosas que tienen una forma reconocible, pero que están vacías. Desde que te fuiste, tomé una extraña costumbre. No podía dormirme sin antes agarrarme del brazo de tu padre. Lo agarraba con todo mi cuerpo, como si su brazo fuera a salvarme de algo, como si fuera una rama. Entonces pensaba en ti, en el lugar que damos a los hijos que no nacen. Durante muchos meses me dediqué a llorar sola en el sofá por las tardes y a ver cómo la lluvia y la nieve caían fuera. Luego, me metía en la cama y me agarraba un brazo, me decía que eso no era ninguna vida para una chica joven, pero dime, ¿sabes tú acaso que es una vida? Lo sé yo. A veces las historias de amor acaban así, en el suelo del baño de una cafetería. Ahora tenemos más de 30 ya, tu padre no está y tú tampoco. Qué poco queda de los hijos que no nacen, menos incluso que de las parejas que dejan de serlo. Ni siquiera fotos. Tiré la ecografía la única constancia que tenía de que estuviste aquí dentro. La rompí y no la quise ver más. La vida es así, Sofía. Miras atrás y tardas tiempo en entender el dolor. Porque el dolor cambia pero no desaparece. Adquiere nuevas formas, ocupa distintos lugares. Y te digo lo que suele decirse. No sé qué nos pasó. Pero te veo. Te imagino caminando, dando esos pasos torpes que ya solo podrás dar en mi imaginación. Hace poco, me dijeron que cuando pensara en ti encendiera una vela. Pero no lo he hecho. Por eso te enciendo un relato. Para ti, Sofía, porque comprendí las cosas cuando ya era demasiado tarde. Y también para tu padre. Este es un relato para los dos. Pero perdona, porque estas cosas ya las sabrás. En realidad, Sofía, yo solo quería contarte una historia de amor. Tenemos
0: a, a Laura Ferrero al otro lado. Laura, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues eh, encantada de tenerte aquí con nosotros. Quería preguntarte así, para, para empezar, muchos de los cuentos de, de este volumen hablan de amor, pero también de relaciones que no son estrictamente de, de pareja. Y la pregunta es, ¿qué es lo que le da unidad al libro y, y cómo surgió? ¿De qué querías hablar?
1: Yo creo que quería, al principio... Cuando, bueno, cuando surgieron estos relatos empecé a hablar sobre relaciones sobre todo bueno, más de pareja ¿no? sobre el amor, sobre por qué ya, pero también sobre cuándo se va ¿no? qué hacemos con las rupturas ¿no? cuando nos quedamos con ese vacío pero al final fui dando con historias de gente de mi alrededor y de repente como que amplía un poco el foco y al final yo creo que el hilo conductor de, todas, de, de todos estos relatos es justamente la dificultad de las relaciones humanas bueno, y la falta que tenemos bueno pues de un método, ¿no? O, bueno, no un método, sino como reglas que hay en este tipo de, de relaciones que siempre son mucho más complejas, yo que sé, que el trabajo, por ejemplo.
0: Es curioso porque muchas son como de, de amores imposibles, ¿no? Es un tema que se repite a lo largo del libro. O sea, como la sensación de que, se, de que has dejado, o sea, estás viendo el amor pasar y sabes que no puedes acceder pero sabes que es, ese es el amor.
1: Bueno, yo creo que era budial en el que decía que las verdaderas historias de amor siempre son las historias imposibles, ¿no? porque te quedas como con esa historia de que nunca fue, y entonces no hay cosa peor que la idealización, ¿no? cuando las cosas no se materializan porque le vas dando continuamente vueltas a eso, ¿no? que siempre va a ser perfecto, porque nunca va a ser realidad. Al final, si se queda todo en tu cabeza, pues es maravilloso toda la vida, ¿no? y no va a haber nunca nada, ni siquiera que se le parezca, porque simplemente no es real
0: en ese sentido el libro parece casi un tratado so sobre el amor ¿no? desde diferentes puntos de vista ¿cuántos tipos de amor hay y por qué te interesa tanto?
1: bueno, o sea no es que me interesen como los tipos de amor, sino que me interesa muchas veces lo que hacemos nosotros con lo que sentimos no en todos los ámbitos de la vida también, yo qué sé no solo de pareja, sino pues madre hijo, pues, eh, me interesa mucho las relaciones entre las personas ¿no? y cómo la dificultad que tenemos de, de enfrentarnos a ellas, ¿no? Que son súper importantes para nosotros y que muchas veces... Bueno, yo al menos tengo la sensación que no le dedicamos todo el tiempo necesario a pensar en nuestras relaciones, ¿no? Eso es lo que fundamentalmente me, me interesa y lo que quería tratar en estos relatos.
0: El libro ha aparecido ahora en, en papel, en Alfaguara, pero tiene una vida anterior. Entonces, cuando te enfrentas a, digamos, a la edición de, en papel... ¿Qué cambias? Eh, ¿Añades algunos cuentos? ¿Y qué, qué es lo que tienes en la cabeza? ¿Qué idea del libro tenías en la cabeza?
1: Pues este libro, bueno, cuando lo publiqué, cuando lo autoedité yo, al final era... yo no había tenido como un editor estos relatos, con lo cual yo había ido recopilando unas historias, las ordené como a mí me pareció bien, las edité un poco, pero bueno, yo con mis conocimientos de edición, que bueno, tampoco soy editora desde hace muchos años. Y entonces cuando lo, lo compró Alfaguara, pues claro pues llegó una editora y me dijo, oye, pues yo creo que estos son mejores o creo que estos los podrías mejorar, ¿no? Y por primera vez tuve como una opinión de alguien desde fuera no que me guió. Pero, por ejemplo, había algunos relatos que sí que eran como, de, como mucho más antiguos, ¿no? Y que comparados a los nuevos, pues quedaban como extraños, metidos ahí en toda esta selección. Entonces, pues esos los quité. Y como en este proceso, desde que yo autoedité el libro hasta que se publicó en Alfaguara, pues pasaron unos meses, pues aproveché para para meter los nuevos pero fundamentalmente tratan sobre la misma temática todos tienen los mismos componentes, los relatos, tanto los antiguos como los nuevos
0: otro de los temas de, del libro es, es la muerte ¿no? que es bueno si, si, si antes decíamos que lo que no vives es, siempre queda ideal, la muerte es lo que hace también eh, que queramos disfrutar de las cosas, ¿no? porque sabemos que se acaban en tu libro hay algunos cuentos que, que hablan sobre la muerte eh, como El bebé azul, que es, que es uno de los que más me, me ha impactado, o Piscinas vacías, que da, que da título al libro. ¿Crees que la muerte es el otro gran tema?
1: Sí, bueno, yo diría que la muerte es el gran tema, ¿no? Porque antes hablábamos de relaciones y, bueno, hipotéticamente siempre puedes pensar no que esa persona que tienes en la cabeza, pues podrías hacer algo, ¿no? Por, pues, por estar con ella o... Si te has peleado con tu madre, puedes hacer algo, ¿no? Como que siempre hay como muchas oportunidades en la vida para reencauzar todas aquellas cosas que, que no haces, ¿no? Pero con la muerte, no. Yo creo que es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando alguien se muere? Porque eso sí que es el vacío definitivo, ¿no? Y cómo te enfrentas a eso. Porque ahí sí que no hay ni idealización, ni una segunda oportunidad, ni nada, ¿no? Es como el, el final definitivo, ¿no? En estos relatos hay pues la muerte pues, de esto, pues de un bebé o de un niño pequeño, ¿no? Que aún es como menos entendible, o al menos lo es para mí, ¿no? Entonces, de alguna manera lo he querido reflejar en estos relatos, la incomprensión frente a este final definitivo.
0: Y también cómo marca los personajes, ¿no? Esa, la muerte de, del ser querido.
1: Claro, porque al final es como que lo cambia todo, ¿no? No solo porque ha, ha desaparecido esa persona, sino porque al final tu vida deja de ser la misma, ¿no? Cambias de tus rutinas, tu manera de enfrentarte a todo, ¿no? No hay ningún consuelo posible, ¿no? Ante lo que está pasando, y entonces es como que tienes que empezar de cero, como si fuese, bueno, un poco una vida distinta. Entonces, no sé, es una situación que siempre me ha producido muchísima tristeza, ¿no? Y esta incomprensión.
0: Antes decías que, que casi puede leerse como, como una novela, y estoy de acuerdo contigo, pero creo que es, que es una novela que en la que cabrían muchas voces, ¿no? Porque una de las cosas que llama la atención de, de esta colección de relatos es la cantidad de voces que hay y tu capacidad como escritora para crear diferentes personajes, acceder a sus pensamientos íntimos y convencer al lector, ¿no? Que, y que el lector entre contigo en la cabeza de esos personajes. ¿Por qué hay tantas voces diferentes en el libro?
1: Bueno, porque me interesaba como dar voz justamente a, a personajes súper distintos y de edades y sexos distintos, ¿no? Porque... A veces me pasa a mí ¿no? que cojo un, un libro de relatos y más o menos las voces siempre son las mismas, ¿no? Pues imagínate, pues de 30 a 40 o de 40 a 50, no sé. Entonces me faltan a veces como las voces de los niños, voces a las que no, no prestamos tanta atención. También me resultaba más curioso cómo tratarme de, de meter en sus cabezas, tratar de ver qué es lo que siente, yo que sé, pues un niño que quiere volar y salir por la ventana con unas alas de Superman, como es el caso de Piscinas Vacías. En cuanto antes te decía lo de que parecía una novela es porque me da la sensación de que se plantean las mismas incertidumbres de alguna manera, ¿no? O que los mismos componentes están presentes de alguna manera en los relatos. Por eso le decía.
0: ¿De dónde surgen tus historias? ¿Qué es lo que hace que, que decidas escribir una historia? ¿Qué es lo que te llama la atención? Y también, ¿qué es lo que pretendes hacer con, con ellas? ¿Comprender la realidad? ¿Aportar un punto de vista...?
1: Yo creo que con todas las historias que escribo, al final lo que trato es de entender las cosas que no entiendo. Logro acercarme de alguna manera que me sea bueno, un poco más entendible, ¿no? si eso es posible. Entonces, no te sé decir muy bien qué es lo que me llama la atención ¿no? cuando empiezo a escribir, porque tanto puede ser como una cosa que me haya pasado a mí pues, hace años ¿no? y le de vueltas a la cabeza y lo relacione con algo que me pasa ahora. O también, no sé, es que vas muchas veces por la calle y te fijas en detalles y a raíz de esos detalles empiezas como a relacionar distintas cosas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hubo como una época hace muchos años que viajé sola durante un tiempo y me daba cuenta que te ibas a los hoteles o a los hostales o donde estuvieras y cuando conocías a alguien de primeras, en la primera conversación que tenías, nadie te hablaba del trabajo, yo qué sé, las cosas, la rutina y tal y cual, ¿no? Todos acaban como amores pasados, relaciones que no les iban bien, tal, y eso me dio como una pista, decir, ostras, yo creo que a todos nos interesa lo mismo, y no hablamos casi nunca de esas cosas, o a no ser que, que ya nos hayamos tomado dos copas de vino, o a no ser que no conozcas a, a la persona que tienes delante y entonces te sueltes, ¿no? Y entonces, pues no sé, fue como recopilando historias pequeñitas, y muchas de esas historias están en estos relatos.
0: En el libro aparecen muchas citas de, de diferentes escritores, muchos de los cuentos van encabezados por, por citas, y bueno, aparece Ben Clark, Ann Carson o Simborska, y me llama la atención eh, la intromisión, digamos, de la, de la poesía dentro de los, de los relatos, porque uno espera que, lo, que a un escritor de, de relatos le gusten los escritores de relatos, ¿no? Entonces, ¿eres maniática con eso o crees que en la mezcla de géneros?
1: Yo creo en la mezcla de géneros, la verdad, o sea, a mí es que me encanta la poesía y, y la verdad que me inspira muchísimo más que la prosa en algunas ocasiones, sobre todo porque en algún verso pues, pequeñito pues, de Ben Clark o de Zimborska o de Anne Carson es como que se condensan muchísimas páginas de un buen libro de prosa o incluso un libro entero. ¿no? Y no sé, la verdad es que a mí me fascina, supongo porque... Yo me veo incapaz de hacer un poema. Alguna vez lo he intentado y eran increíblemente cursis, ¿no? Entonces, es como que es un género que admiro muchísimo, ¿no? La capacidad de decir con tan pocas palabras. Muchas veces son como el arranque perfecto para un relato, ¿no? Porque te dejan como una sensación todo el día. No sé, a mí me recuerdan a las canciones, que es como que estás el día con ellas dentro, ¿no?
0: Claro, sí. A mí me dan mucha envidia también los cantantes porque son capaces de, sí. de llegar directos al, al corazón, ¿no? Con muy... Aunque suene también sí. muy cursi, pero es como una flecha.
1: Pues con la poesía yo creo que es, bueno, no sé, a mí me pasa lo mismo. Bueno, con este tipo de, de poesía, ¿eh? O sea, luego hay poesía experimental que me quedo muy fría cuando la leo, que es decir, que ni la entiendo, ¿no? Pero, no sé, a mí me fascina, por ejemplo, Sin Bosca. Vamos, es que no me canso de leer la mayoría de, de sus poemas y, y muchos relatos, de alguna manera, pues siento como que me acompañan, ¿no?, sus poemas y la verdad que me parece bonito.
0: ¿Y qué, qué otros escritores te, te interesan, además de Simborska o Ben Clark
1: Pues la verdad, siempre he leído mucho anglosajón, no sé por qué, o sea, más que, más que de aquí, pero por ejemplo he leído mucho pues, a Richard Ford, a Loremur, Carver siempre me ha fascinado, y bueno, Julian Barnes me encanta, no sé, y a mí, bueno, de españoles me gusta muchísimo David Trueba, siempre que saca novela ahí estoy. Pero bueno, sí, esos son más o menos mis referentes.
0: Y como cuentistas, digamos así, porque has citado a Carver, pero no sé si... Bueno, a Moore también, pero no sé si tienes un escritor de cuentos que, al que más o menos admires y al que más o menos intentes estudiar, ¿qué hace él en sus relatos para hacerlo tú?
1: La verdad es que nunca he estudiado a, bueno, a ningún cuentista en particular, pero Carver yo creo que ha sido el que más me ha marcado. Yo recuerdo cuando teníamos... 18 años y estamos en primer curso de carrera que yo creo que nunca habría leído un relato breve en mi vida leímos el de Catedral en clase y a mí me impactó muchísimo no sé por qué nunca había sido un género que me hubiera interesado y me di cuenta de la cantidad de cosas que puedes decir en pocas palabras no y de la cantidad de cosas que me transmitió a mí ese relato no entonces empecé a leer un montón de, de relatos pero siempre fue Carver como la persona a la que volvía no y si hoy digo tengo un rato para leer, me apetece leer algo ya conocido, pues probablemente ¿Vuelves? coja
0: relatos de, de Carver? Carver.
1: Sí, <risa> de Lory Moore también, ¿eh? Lory Moore también es una mujer a la que he vuelto muchas veces.
0: Quería preguntarte si siempre has escrito o empiezas a escribir de una... ¿Cuándo empiezas a escribir?
1: Pues siempre he escrito, yo creo que desde que era súper pequeña. Y la primera vez que empecé a escribir, yo creo que tenía como 12 años o así... Me acuerdo que en casa había las típicas novelas estas de Daniel Steele, que eran novelas de estas romanticonas y cursis a más no poder, y yo me las leía todas. Y entonces la primera novela que escribí fue como emular totalmente a Daniel Steele. O sea, que entonces, eres escritora
0: gracias a Daniel Steele.
1: Bueno, o sea, es, era, Daniel Steele era tremenda. O sea, esas, siempre pasaba lo mismo, quiero decir, que era la historia de una mujer y un hombre súper romántica, vamos, todo el rato esperando el momento de que se acostaran, vamos, a mí me parecía, bueno, pues como pretty woman, pero bueno, yo creo que ya desde entonces empecé a cogerle como el gustillo a escribir y entonces pues ya nunca, nunca lo dejé, pero bueno, estas historias de piscinas vacías las empecé a escribir cuando yo que sé, debía tener 24 o 25 años y nada, o sea, ya la verdad es que ya le cogí... No sé, el amor estaba por los relatos, entonces ahora sigo siempre escribiendo relatos.
0: O sea, ¿todavía no te has pasado la novela?
1: Sí, sí, sí. Ya, bueno, de hecho ya le he terminado la novela, pero quiero decir que el género del relato es como algo que no he abandonado ya nunca, ¿sabes? Desde que empecé uh -huh. a escribir así relatos, que es una cosa como que me gusta y me siento súper cómoda en ese género. Al final, una novela es más complejo y es un yo creo que es un esfuerzo más a largo plazo. ¿Sabes? Que el, los relatos al final, si pues estás inspirado... Te ha pasado algo quieres contar algo pues hacerlo en un día una novela
0: olvídate a mí también me gusta pensar que, que la diferencia entre un relato y una novela es como una carrera ¿no? que sí. pienso en el relato como una carrera de 100 metros y en cambio sí. la novela es como una carrera pues larga ¿no? que en la que en fin puedes corregir si ha salido mal en cambio en el relato me parece que la salida es fundamental como sabe carl lewis y todos los corredores
1: totalmente a veces el tema de la novela, por ejemplo, me parece más, bueno, mucho más difícil. Porque es esto, tienes que estar manteniendo ese esfuerzo continuamente. Y que en realidad, si en un volumen de relatos, pues decides... Mira, es que este relato no me gusta. Oye, pues lo quitas. En la novela no puedes sí. quitar un capítulo porque no te haya quedado bien. Tienes que volver a reformularlo. La verdad que me parece súper interesante la, la experiencia de escribir una novela. Pero vamos, que estando acostumbrada al relato es un cambio súper grande.
0: Volviendo a, a, que, a, a que siempre has escrito y a todo eso, eh, es una pregunta un poco complicada. ¿Por qué escribes? A ver,
1: pues yo creo que escribo para entender mejor las cosas. Al final, las primeras historias que escribí, no las de Daniel Steele, que no son para, para entender nada, las primeras historias que soy consciente de haber escrito para, para Piscinas Vacías, pues surgían de cosas que me habían pasado, ¿no? Pues imagínate, las primeras veces que tienes una relación y te sale mal pues las escribía y me daba cuenta que bueno, hacer algo con esa, con esa sensación de, pues, de incomprensión, muchas veces de tristeza, pues al menos no era quedarse de, de brazos cruzados. no Y que yo tenía la sensación de que cuando luego lo veía escrito, igual podía entender mejor lo que había ocurrido. Y me pasaba ya no solo con cosas mías, sino con cosas que veían los demás, que las escribía y entonces me los acercaba más a esas otras personas no y les entendía mejor. Entonces, yo creo que la literatura es como un instrumento maravilloso para entender mejor las cosas. Y yo creo que escribo fundamentalmente por eso. Luego, por, porque también me lo paso muy bien haciéndolo y porque me
0: encanta. O sea, que tú estás convencida de que la literatura, además de, de servir para la, para la belleza, sirve para entender el mundo.
1: Sí, bueno, yo creo que el arte sirve para entender el mundo, ¿no? Tenemos el arte, ¿no?, para no morir de la verdad, y creo que eso lo decía Nietzsche, pero bueno, que es una frase que la llevo siempre encima, porque me parece que es lo que tenemos muchas veces. Hay suficientes cosas feas por ahí en el mundo, ¿no?, y el arte justamente me parece que es, no sé, que nos acerca los unos a los otros al final.
0: Sí, de hecho hay como algunos estudios que relacionan la, la capacidad de desarrollo de la empatía con el arte y sobre todo con la literatura. Hay una frase, ¿no? que se repite mucho, si no lees no pasa nada, si lees te pasan muchas cosas.
1: Claro, y cosas que igual no te han pasado y que si no leyeras no te pasarían, ¿no? Que es como una manera de, de viajar, ¿no? Ya no solo a otros lugares, sino a la mente de, de otras personas. Sí, sí. Claro,
0: y también la, desarrollas la capacidad de ponerte en el lugar del otro, ¿no? Creo que también es, es fundamental.
1: Bueno, y que haría mucha falta aprender eso en las escuelas, ¿no? O sea, que te que insistieran bastante en todos estos sistemas de la empatía. Y, bueno, yo creo que el gran problema que tiene nuestra sociedad, bueno, no sé, uno de los grandes es esto, la... que no hay mucha empatía por ahí, ¿no? Entonces, yo justamente veo esto, que cada vez cuando leo, cuando me enfrento a ciertas obras de arte o así, pues entiendo o trato de entender al menos lo que me quiere decir el otro, ¿no? Y es que es un esfuerzo pues, recíproco casi.
0: Y luego, bueno, nos has adelantado ya que, que ya has acabado la novela. Cuéntanos un poco de qué vas, si, pu si puedes avanzar.
1: Es la historia de una familia... Bueno, tiene muchos niveles, la verdad, la, la novela, pero bueno, es un poco... Tiene los mismos temas que me gustan a mí, que son los que siempre trato, que son como las relaciones, bueno, entre las personas. Entonces, bueno, el núcleo central es una familia y es una chica que, va, que está explicando la historia de su vida, ¿no? Entonces, al inicio, pues no sabes muy bien qué ha pasado. Entonces, no es que sea un thriller, ¿eh? Pero es la típica novela en la que te vas enterando de las cosas poco a poco. Y se llama ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? Entonces, bueno, yo creo que es una pregunta que ya, de entrada, nos habremos hecho todos más de una vez, ¿no? Se sí. <ríe> unas cuantas.
0: Y ahora que, bueno, que ya se acaba la novela, que ya tienes un libro de relatos, ¿cuál ha sido la diferencia, digamos, a la hora de enfrentarte a los dos trabajos? Eh, por ejemplo, en la novela, ¿la fase de corrección ha sido más dura o, o fue más largo con los relatos?
1: Lo que ha sido más duro con la novela ha sido, sobre todo, terminarla. Porque la verdad que es difícil estar como trabajando y a la vez escribir porque no siempre tienes el día para... Bueno, no siempre estás inspirado en realidad. Entonces, pues muchos días dices, pues voy a dedicarle hoy a la novela. Es pues que igual no, hoy no es el día. Y entonces vas como dejando muchas veces las cosas como para más adelante. Entonces, cuesta un montón, ¿no? O sea, que si nos dedicáramos solo a escribir, pues entonces yo creo que sería mucho más fácil. Pero a mí, acostumbrada a escribir los relatos, pues claro me ha supuesto como un cambio de paradigma casi, ¿no? O sea, de cómo tengo que avanzar con la novela, ¿no? Porque es que requiere muchísimo esfuerzo para mí, ¿no? Como la constancia que decías antes, ¿no? Como si fuese casi una maratón. Mm. Te tienes que preparar y estar concentrado. Quiero decir, no puedes escribir un día a la semana una novela. Y entonces, para mí, bueno, ha sido un reto. La verdad, ha sido una experiencia súper bonita. Y me ha encantado, eh. o sea, ahora mismo ya estoy pensando en la siguiente novela, ¿sabes? Sí, 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 sí. Que yo pensaba, digo, no, la acabaré ya nunca más, pero eso es... La tontería que dices cuando lo pasas mal porque no sabes cómo terminar, ¿sabes? Lo que te claro. cuesta. Pero, no, la verdad es que me ha gustado mucho la experiencia.
0: Tú trabajas en el, en el mundo, digamos, de la industria editorial. ¿Cómo te has sentido recibida como, como autora?
1: Pues es raro, porque al final tú siempre estás acostumbrado a estar en el otro lado, ¿no? En el que le das consejos a alguien, en el que dices, oye, pues esto lo cambiaría, tal, entonces es extraño cuando te los dan a ti, cuando en vez de ser tú el que acompañas a una entrevista de radio y que sé, vas tú solo, te das cuenta también de lo difícil que es estar en el otro lado, ¿no? A mí a veces me pasaba ay, mira, pues es qué entrevista más mala, porque dices, bueno, luego es que tampoco es tan fácil decir cosas bien todo el rato, ¿sabes? Entonces, no sé, aprendes un montón al final, a mí me ha servido para ver la otra cara de... Ah, de la moneda y creo también para ser mejor editora yo, ¿no? porque también me sé más, sé cómo va toda la problemática, todo el proceso, ¿sabes? O sea que me parece muy interesante.
0: Pero me refería también a, bueno, al mundo, digamos, de, de la crítica, otros escritores que...
1: Bueno, es que es lo mismo. Al final es, eh, de repente te ves tú como sujeto de crítica. Tú siempre, pues, ¿no? Criticas a esta novela porque le falta esto, tal, tal, tal. Y luego cuando te das cuenta que tú estás escribiendo una, dices, ay. Sabes, te empiezas a agobiar porque y si me dicen, y si, no sé, que a veces te agobies porque tienes como demasiados inputs, ¿no? Porque ya sabes un poco cómo van las cosas en los dos, en los dos lados. En el fondo a todos nos da miedo, ¿no? La, enfrentarte a que te hagan pues una muy mala crítica o que realmente lo hagas mal. No sé, quien diga lo contrario, yo creo que está mintiendo, ¿no? A todos nos afecta. Pero bueno, hay que pasar por ello.
0: Claro, pero te afecta casi más eh, pensar que te puedes equivocar, ¿no? Que, que el hecho de la mala crítica en sí.
1: Bueno, claro, pero equivocar al final es que nos equivocamos todos, ¿no? O sea, que eso por mucho que le des muchas vueltas, ¿no? Pero bueno, el miedo siempre está ahí.
0: Y, por ejemplo, las, las buenas críticas eh, son a veces más peligrosas, ¿no?
1: Sí, mira, es una tontería, pero leí una vez que Woody Allen no leía ni críticas buenas ni malas, o sea, que no leía nada bueno, o sea, nada de que saliera de él. Entonces... Al principio me daba como miedo ¿no? enfrentarme a que la gente pudiera decir y tal, y dejé como de leerlo. Y luego, pues con el tiempo las cogí las leí y vi que, jo, pues que estaba bien, que estaba bien enfrentarse a tanto lo bueno que te dijeran, como lo malo, que ni las buenas podían ser tan buenas, ni las malas serían tan malas. Sí que conviene también saber lo que dice la gente, ¿sabes? También para aprender tú de lo que igual podrías mejorar.
0: ¿Citas mucho a Buddy Allen antes esas eh, okay. Antes has citado también a David Trueba, que además de, de novelas eh, hace películas, hace, bueno, hace series y hace prácticamente de todo. Tus referentes no, son solo, no están solo en la literatura, están también en el cine, en las canciones...
1: Tanto el cine como la música como la literatura yo creo que es lo que más me gusta en este mundo. Lo mismo que he dicho antes con la poesía, sí pues hay películas y directos de cine y canciones que siempre me acompañan. Yo sé, son, ¿Pero crees, bueno, ¿crees
0: que, son, que han influido en tu literatura?
1: yo creo que sí hay muchas películas y de hecho en algunos de estos relatos se mencionan películas ¿no? que igual pues no tienen que ser de cine autor ni independientes a mí la verdad que me gusta mucho la manera que el cine tiene de contar las historias no de secuestrarte durante dos horas te meten una sala oscura y ahí te quedas no muchas de estas historias que bueno que he visto en el cine pues me han influido muchísimo son maneras de explicar historias que se tocan por muchos lados el cine y la literatura creo yo
0: Sí, además yo creo que son las dos grandes herramientas para tratar eh, las relaciones humanas que al final es el gran tema porque es, es universal sí. ¿no? y todos tenemos que convivir con todos.
1: Sí, sí, exacto.
0: Pues eh, Laura Ferrero, ha sido un placer eh, tenerte aquí en este Primeras Letras. Nada, muchas gracias a ti. Soy Aloma Rodríguez y esto ha sido Primeras Letras, un podcast de letras libres. Pueden escuchar otras entregas de este y otros de nuestros podcasts a través de iTunes, Soundcloud... Stitcher o de la plataforma que usen para descargar sus podcasts. Si nos escuchan, por favor, háganos llegar sus comentarios y opiniones, las tendremos en cuenta. Muchas gracias por escucharnos.